0: Meus amados, que bom estar com os irmãos para compartilharmos a Palavra de Deus mais uma vez. E eu gostaria de ler um texto que está em Lucas capítulo 8. Abra sua Bíblia, Lucas capítulo 8, verso 40. Lucas 8, verso 40. Amém? Lucas 8, verso 40. Diz assim a palavra de Deus. Quando Jesus voltou, uma multidão recebeu com alegria, pois todos o esperavam. Então um homem chamado Jairo, dirigente da sinagoga, veio e prostrou-se aos pés de Jesus implorando-lhe que fosse a sua casa, porque a sua única filha de cerca de 12 anos estava à morte. Estando Jesus a caminho, a multidão o comprimia e estava ali certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de hemorragia e gastara tudo o que tinha com os médicos, mas ninguém pudera curá-la. Ela chegou por trás dele, tocou a borda do seu manto e imediatamente cessou sua hemorragia. Quem tocou em mim? Perguntou Jesus. Como todos negassem, Pedro disse, mestre, a multidão se aglomera e te comprime. Mas Jesus disse, alguém tocou em mim. Eu sei que de mim saiu poder. Então a mulher, vendo que não conseguiria passar despercebida, veio tremendo e prostrou-se aos seus pés. Na presença de todo o povo, contou porque tinha tocado nele e como fora instantaneamente curada. Então, ele lhe disse, filha, a sua fé a curou, vá em paz. Enquanto Jesus ainda estava falando, chegou alguém da casa de Jairo, o dirigente da sinagoga, e disse, sua filha morreu. Não incomode mais o mestre. Ouvindo isso, Jesus disse a Jairo, não tenha medo, tão somente creia, e ela será curada. Quando chegou à casa de Jairo, não deixou ninguém entrar com ele, exceto Pedro, João, Tiago, o pai e a mãe da criança. Enquanto isso, todo o povo estava se lamentando e chorando por ela. Não chorem, disse Jesus. Ela não está morta, mas dorme. Todos começaram a rir dele, pois sabiam que ela estava morta. Mas ele a tomou pela mão e disse, menina, levante-se. O espírito dela voltou. E ela se levantou imediatamente. Então Jesus lhes ordenou que lhe dessem de comer. Os pais dela ficaram maravilhados, mas ele lhes ordenou que não contassem a ninguém o que tinha acontecido. Na vida, cada um de nós enfrenta situações em que a gente vive tensão. A gente se dá bem aqui, a gente vence ali, a gente conquista ali, mas sempre tem alguma coisa na nossa vida que gera muita tensão. E essa tensão não é só sobre a gente, é sobre a nossa família, sobre a nossa casa. Toda família tem alguma coisa que atenciona em algum momento, em alguma fase da vida. Aqui nós temos um homem, o nome dele Jairo, quem é Jairo? Jairo é o líder da sinagoga. Ou seja, naquela comunidade, ele exerce influência. Naquela comunidade, ele tem uma responsabilidade grande. As pessoas olham para ele como alguém importante, como alguém relevante, como alguém a ser imitado. Jairo é uma pessoa que gerencia projetos, que gerencia pessoas, que aconselha pessoas, que orienta pessoas. Ele... Vive um sucesso. Ele é um homem que se sente importante. Aliás, deixa eu abrir um parêntese. Por que muitas famílias são destroçadas? Porque os homens deixaram de se sentir importantes. Às vezes, o homem não está com muita coisa. Está vacilando, está pisando na bola, não está assumindo seus compromissos. E aí, a mulher joga na cara, bate nele, fala para ele, pega no pé, reclama e ele se sente menos empoderado ainda, mais fragilizado, dificilmente esse homem vai conseguir se levantar, é nessa hora que esse homem está fragilizado, que uma palavra inteligente dizendo, olha você é tão importante, tão talentoso, tão capaz, eu conto com você para a gente dar essa volta por cima, que esse homem se fortalece, esse homem se empodera, e então ele volta a ser homem, porque homem sem estar empoderado não é homem, é meio homem, ele está enfraquecido, ele está prejudicado. E então, essa mulher sábia faz esse homem novamente se sentir importante. E então, ele pode desempenhar o seu papel masculino dentro da família, um papel de liderança, um papel de força, de provisão, de luta, com muito mais eficiência, com muito mais eficácia. Bem, fechado parênteses, empodere o seu homem. E esse homem Jairo, ele está aqui, ó, numa situação realmente de muita visibilidade, de muita conquista, porém, a filha dele está morrendo. Uma menina de aproximadamente 12 anos, a filhinha do coração, agora está morrendo. Todo sucesso que a gente viva nessa hora não vale muita coisa. Todo sucesso que a gente viva, na hora que uma pessoa que é tão importante para a gente está para morrer, todo sucesso não vale muita coisa, e o Jairo vai até Jesus, vai até Jesus dizendo, olha Jesus, a minha filha de 12 anos está morrendo, o senhor pode ir comigo? Jesus fala, vamos, vamos, só que enquanto eles estão indo, uma mulher que tem uma hemorragia, há 12 anos, ou seja, ela tem um fluxo menstrual constante, e essa mulher então, ela é considerada amaldiçoada, ela é considerada impura, por quê? Porque ela tem um problema que a deixa impura na, no pensamento daquela época, constantemente. Ela é um maltrapilho de mulher, ela é uma mulher mal cheirosa, naquela época não tem absorvente, não tem uma série de mecanismos que as mulheres têm hoje, para manter a sua tranquilidade no fluxo menstrual. Ela não, ela está sempre suja, sempre com um cheiro forte, ela é deixada de lado. E essa mulher, ela interrompe o caminho de Jesus para curar uma menina que está prestes a morrer. E então, essa mulher é curada, porque ela toca na veste de Jesus, e ela dialoga com Jesus, e só depois Jesus vai até a casa de Jairo, e quando chega lá, acontece algo maravilhoso, a menina é ressuscitada, pois já estava morta, o fim da história, o fim da tensão, acabou, o que tensionava a família, foi resolvido, a alegria voltou, Deus manda dizer para você hoje aqui, que o, o que hoje está tensionando a sua família, não é o fim, é só um processo, o que tensiona a sua família é um processo para que você resgate em Deus os princípios e os valores que vão te levar para uma nova posição rumo ao extraordinário de Deus. Cada um de nós se enterra na tensão se quiser, porque a tensão não é o fim. E nós precisamos compreender e acreditar nisso e viver. Vou pedir para vocês que estão aqui... Ficou um pouquinho mais para cá João, só para não ficar na frente daqueles bendito ali, isso, obrigado, isso, obrigado, obrigado. Então, nós precisamos de todo o coração crer nisso, que não é o fim. Só que é o seguinte, quem aqui é está vivendo uma tensão? Quem aqui é vive alguma área de provocação? É difícil, não é? Como é que a gente supera isso? Como é que a gente supera isso na nossa vida? Bem, para sair da tensão com sua família, a primeira coisa que você precisa fazer, defina suas prioridades de vida com sabedoria. Defina suas prioridades de vida com sabedoria. Tem horas que você tem muitas coisas a fazer, você tem que definir o que é mais importante. O Jairo tinha gente que queria se aconselhar com ele. O Jairo tinha gente que queria saber como é que ia ser a reunião próxima da sinagoga. O Jairo tinha que reunir com o prefeito da cidade para determinar alguma coisa. O Jairo precisava tomar algum rumo, se eles iam fazer obra ou não naquela sinagoga. Mas às vezes, é nessa hora que a gente tem que parar tudo. Se tem alguém que a gente ama morrendo se tem alguma coisa que é mais importante morrendo, infelizmente algumas pessoas prosperam, e isso acaba com suas prioridades, algumas pessoas porque prosperam, começam a frequentar mais restaurantes do que o quarto do filho, porque prosperam, preferem viajar, do que ter um tempo juntos em casa, e a pandemia ajudou um pouco, algumas pessoas porque prosperam, começam a fazer tanto sistema de embelezamento, tantos é, é, rituais de embelezamento, e de lazer, e de, de saída, e de comidas, e de restaurante, que não sobra nem tempo para ficar em casa, e assistir um filme juntinho, comendo pipoca, que quando se era mais pobre, era tão gostoso. Gente, há muitas pessoas aqui que gostam de vir à igreja, eu fico feliz com isso, e querem viver a fé, eu sei que querem viver a fé, mas nunca decidiram verdadeiramente priorizar Deus, nunca decidiram de verdade, entregar tudo que são e que tem nas mãos do Senhor, alguns homens e mulheres estão me ouvindo aqui, eu estou me ouvindo em casa, nunca priorizaram a vida com Deus, e a vida em família, você vem à igreja, você gosta do louvor, você gosta da mensagem, você gosta de ver as pessoas, isso é muito gostoso, eu fico feliz com isso, mas você não se entregou. Você nunca mudou de lado, mudei de lado sim, pastor. Eu saí das trevas para a luz, eu encontrei Jesus. Sim, essa é a primeira mudança de lado, mas tem mais uma mudança de lado. De um crente carnal para um crente dominado pelo Espírito. De um crente meia boca para um crente entregue. Há uma vida em Deus. Tem uma mudança de lado que alguns ficam anos e anos na igreja e nunca fazem. São sempre aquelas mesmas situações que você não consegue administrar e que te afastam de Deus. Meus amados, Deus muitas vezes tem que deixar algo morrer para afastar você do que você faz, para te aproximar do que você ama. Quem que você ama de verdade? Você ama a Deus? Você ama a sua mulher? Você ama seu filho? Você ama seu marido? Você ama seu pai? Você ama sua mãe? Às vezes Deus tem que deixar alguma coisa à beira da morte para ver se você acorda que essas coisas são as coisas prioritárias. E não as coisas elementares desprezíveis, substituíveis, quero perguntar a vocês irmãos, o que é necessário para Deus chamar a tua atenção hoje? O que se Deus permitisse na sua vida, você realmente ia se voltar para Deus e para a sua família, se não aconteceu, não espere que aconteça, se antecipe, porque no caso de Jairo, Deus usa sua única filha morrendo, para afastá-la do que Ele faz, e aproximá-la do que Ele ama. Meus amados, nós precisamos entender esse princípio de Deus. Eu estou falando que todos ao seu redor precisam saber, que eles são as pessoas, em última análise, mais importantes da sua vida. Seus pais, seus filhos, sua mulher, seu marido eles precisam saber da sua boca, eles precisam saber do seu tempo, eles precisam saber da sua atitude, muito menos do seu dinheiro. Porque não é uma viagem para Las Vegas, ou para o Hawaii, ou entregar o tickets de todos os parques da Disney na mão de um filho, que vai provar para ele o quanto ele é importante para você, eu te afirmo isso. Você precisa definir suas prioridades com sabedoria. Deus, depois família, depois igreja. Mas sua família é mais importante do que o que você faz na igreja. Cuide deles e leve-os a Deus, que é a prioridade da nossa vida. Segundo lugar, se você quer sair da tensão com a sua família passe as situações vividas, pelo filtro da paciência, passe as situações vividas, pelo filtro da paciência, qual é o grande problema aqui, o grande problema é que tem um homem desesperado, Jesus, vai lá em casa por favor, olhe pela minha filha, minha filha está morrendo, Jesus fala, vamos lá, quando está indo para salvar a filha dele, que está morrendo, uma mulher aparece, toca na veste de Jesus, Jesus sente que poder saiu e fala, quem me tocou? Quem me tocou? A mulher está quieta ali, nervosa. Jesus, alguém me tocou. Aí Pedro fala, Jesus, está todo mundo te apertando. Como é que alguém te tocou? E o tempo está passando, sim ou não? Aí a mulher fala, não vai ter jeito. Ele sabe, fui eu. Aí ela conta a história dela. E mulher contando a história, meu irmão. Jesus, é, tem 12 anos que eu tenho uma hemorragia. Quando era pequeno, eu não tinha, não. Quando eu era pequeno, inclusive, eu gostava de brincar de boneca. Ah, e aí? Não, e aí que tem 12 anos que eu comecei a ter uma hemorragia, começou devagar, sabe? Depois que foi piorando. Ah, tá. Aí eu fui no doutor Antônio. Doutor Antônio me falou para fazer isso, tal, tal, tal. Até melhorou um pouquinho, mas não foi tudo aquilo, não. E Jairo está ali a filha dele morrendo, Jesus, ah, e aí? Aí ah, depois do senhor Antônio, eu falei, não deu certo, eu vou no, no, eu vou no doutor Jacó, e eu falei, doutor Jacó, já até conhecia ele, porque tem uma prima minha, que morou perto da casa do doutor Jacó, porque a, a cunhada dela, trabalhou para ele, até essa cunhada dela, passou uma situação difícil, e o Jairo está ali, e a filha dele está morrendo, querido, deixa eu te falar uma coisa, se eu estiver com meu filho ensanguentado, eu chego no hospital, eu falo, cara, meu filho aqui está ensanguentado, o cara fala para mim assim, espera aí, espera aí, ah, meu irmão, sim ou não? Mexe com a gente ou não mexe? Tu chega com a tua mãe nos teus braços, desfalecendo, está quase morrendo, você chega, minha mãe está morrendo, minha mãe está morrendo, meu irmão, a filha é grande, senta aí, senta aí, pelo amor de Deus, eu não quero passar por isso irmão, eu não quero passar por isso, porque quando fala de filho, de pai, de mãe na gente, mexe com toda a nossa emoção, e tudo que nos envolve, sim ou não? O já está com a filha morrendo, a filha dele, 12 aninhos, a filha dele, e está a mulher contando história, e contando detalhe e tal, aí Jesus ouve tudo, e o tempo está passando, aí Jesus virou para ela, e fala, filha, a tua fé te salvou, vai em paz, e tudo, e o Jairo? Paciente. Sabe qual é o grande problema da gente? É que tudo que a gente tenta resolver na impaciência, nos faz fazer o que não deveria fazer, ou fazer o que se deveria fazer no tempo errado, quando a gente faz as coisas na impaciência, a gente vira para as pessoas e fala o que a gente nunca poderia ter falado, a gente magoa, a gente machuca, a gente acusa, sim ou não? Na impaciência, aquilo que está tensionado, explode! Explode! Você ama a sua mulher, você ama seu marido, você ama seu filho, você ama, mas aquilo explode. Por quê? Porque você, na impaciência, tem uma atitude de tentar resolver ou de tentar acusar alguém, porque você já desistiu de resolver. Jairo, passa esse momento pelo filtro da paciência. Ele vê todo o desenrolar de coisas acontecendo. Ele poderia falar: Minha senhora, vai me desculpar, minha filha está morrendo. A senhora está 12 anos já com hemorragia, fica mais 30 minutos. Eu teria falado. Mas ela está 12 anos, o que, que é 30 minutos? Agora minha filha está morrendo, só senhora está entendendo, não? Quantos aqui diriam isso? Só espera uma 30 minutos, pô. minha filha está morrendo, minha filha, 12 anos, só 12 anos de vida, só tem 12 anos de hemorragia, espera aí, 12 por 12, fica aí. Difícil ser espiritual quando enfrentamos algo tenso em relação a quem amamos, sim ou não? Meus amados, Jair nos ensina que os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, voarão com asas como águias, correrão e não se cansarão, andarão e não se garão. o texto de Isaías se aplica para o momento que Jairo vive, Jairo nos ensina que vale a pena esperar no Senhor pacientemente, por isso que o Salmo diz, esperei com paciência no Senhor, e ele se inclinou para mim, e ouviu o meu clamor, a paciência diante do processo, faz você pensar melhor em que fazer, muitas vezes você tem que fazer uma sociedade para resolver um problema, só não é com essa pessoa que apareceu, a primeira que apareceu. Muitas vezes você tem que se aconselhar. Só não é esse primeiro conselheiro que despontou. A paciência filtra o momento para que você tenha sabedoria. Queridos, às vezes parece que é tarde demais para ser um bom pai. Talvez Jairo foi alguém que deixou sua filha muito tempo sem a presença dele, não porque ele fosse mal, mas porque a vida nos toma de responsabilidades, e aí o sentimento é, tarde demais para ser um bom pai, mas Jairo naquele momento diz, olha, eu vou fazer o que eu puder, para ser o pai que salva minha filha, ainda que eu esteja sofrendo tanto, e ainda que eu tenha errado tanto com ela, até aqui, hoje Jesus está mandando dizer para você, olha, seja paciente, não tente resolver tudo que você não fez, de, uma vez, de um dia para o outro, mas eu que sou o Senhor, posso mudar a sua história, eu posso te dar uma nova chance, e eu posso fazer você reconduzir esse processo com sua família, para que essa tensão seja expurgada, e para que vocês vivam um novo tempo, mas não tenta fazer no braço, na força, de qualquer maneira, haja com paciência, vire o jogo pacientemente, mova as pedras do tabuleiro pacientemente, pense em cada jogada, reflita sobre o destino, que você quer tomar, em terceiro lugar, se você quer, realmente, sair da tensão com a sua família, mantenha a privacidade, nem todos podem ver seus problemas, Jesus pega Jairo, vai em direção à casa dele, quando chega lá tem uma multidão na casa, não foi isso que a gente leu? Uma multidão, ah, chorando, a menina morreu, Jesus entra na, no quarto, na sala, só com a mãe, o pai, Pedro, Tiago e João, o povo está chorando, Jesus fala para eles, Fiquem calmos, a menina não morreu. Ela só está dormindo. O que eles fizeram? Riram. Eles deram uma gargalhada no meio do enterro. Faz sentido? Pois é. Não estou dizendo que a gente não pode se aconselhar e conversar com pessoas que amamos e que têm conteúdo para nos ajudar. Mas há muitas coisas da nossa vida que na hora da atenção a gente compartilha com as pessoas erradas, pessoas que não vão orar pela gente, não vão nos ajudar, e não vão nos dar uma palavra, um conselho sábio, não são pessoas que vão botar água, na chama que já está muito densa, vão colocar, é mais lenha seca, de forma que esse fogo vai ficar, impossível de apagar, imagina uma pessoa que está desempregada, e vai conversar com outro e fala assim: rapaz, perdi o um emprego agora na pandemia. Aí vem alguém e fala assim: ih, rapaz, e agora vai ser difícil arrumar, hein? Esse é o um idiota que acaba com o sonho do outro que já está triste. Mas vem o um outro e diz assim: cara, só que tem um detalhe: no meio da pandemia a economia cresceu. No meio da pandemia a bolsa subiu no meio da pandemia está tendo investimentos, no meio da pandemia o governo está entregando uma série de projetos, meu irmão, vai melhorar, bota a cabeça para pensar, Deus vai te dar uma direção, de repente você tem que montar alguma coisa, de repente você tem algum sonho, de repente você tem algum projeto, de repente você tem alguma tecnologia, algum aplicativo, ei, Deus está do teu lado, muda ou não muda a história da pessoa ouvir isso? Sim ou não? Quando Jesus chegou lá, ele falou assim: aqui tem uma galera que não está preparada para ver o milagre, não. Eles não têm coração para o milagre. E a prova disso, ele dá, ele mostra: ó, vocês estão achando que tirei todo mundo, deixei só vocês aqui? Vocês estão achando que eu fui intransigente? Dá uma olhada só. Ei, gente, não chora não, que a menina está dormindo. Está <risos> dormindo, né? Queridos, muita gente consegue até entrar no quarto. O problema é que não fica. Muitas vezes você está entrando no quarto do teu milagre. Você está prestes a ter o teu milagre. Só que aí você começa a duvidar. Você começa a questionar. Você começa a esmorecer na sua atitude como cristão. Você começa a pisar na bola. E aí o Senhor fala, sai do quarto, mas você está me tirando do quarto, por quê? Porque eu sou mal? Não, simplesmente porque você não está preparado para o milagre, você não crê, sai do quarto, e Jesus vai curar a menina, e eles vão perder a chance de ver, a hora que ela abre os olhos, porque Deus, Deus não quer, gente incrédula, no quarto do milagre, Deus está falando com alguém aqui? Deus está mandando um recado para você hoje aqui, dizendo ó, você entrou no quarto, estava quase vendo o teu milagre, você saiu do quarto, te arrepende, entra no quarto de novo, entra no quarto da fé, entra no quarto da vida em Deus, entra no quarto do compromisso, que você vai ver o que eu vou fazer, meus amados, em quarto lugar, e último lugar, se você quer sair com a sua família da atenção, acredite, que se você não duvidar, Deus vai revelar o seu poder, se você não duvidar, eu estou te afirmando, Deus virá com o seu poder, pastor, do jeito que eu quero, não estou dizendo isso, na hora que eu quero, não estou dizendo isso, com quem eu quero, não estou dizendo isso, só estou dizendo, que se você não duvidar, Deus virá com o seu poder, meus amados, pense sobre isso por um minuto, quantas vezes você orou, e Deus, você pediu cura, e a cura foi chegando, e você nem se tocou, que a cura tinha chegado, Quantas vezes você pediu condição de pagar um compromisso, você comprou um carro financiado, você quitou o carro, e você nem agradeceu a Deus, parecia tranquilo, mas você sabia que era uma coisa difícil quando você fez o contrato. Quantos aqui pediram, Senhor, estou comprando a casa financiada, e você, Pô, vai ficar apertado, mas eu acho que eu consigo, e já tem três anos você está pagando a casa, nunca atrasou a prestação, e você está aí, ó, você nem percebeu que Deus fez um milagre. Que quando você assinou o contrato, tua mão até tremeu um pouco, você estava inseguro, porque era um desafio, e você está com três anos pagando aí, e você nem, nem percebe, sabe por quê? Porque Deus independe de você para fazer o milagre. Deus independe. Ele faz porque Ele é bom, porque Ele é maravilhoso, Ele é forte, Ele é poderoso. Claro, tem coisas que você faz e que preparam o caminho para um milagre acontecer, óbvio, mas se Deus quiser fazer, Ele faz independente de qualquer atitude tua, independente de qualquer situação tua, quantas vezes, Deus está manifestando o seu poder, simplesmente porque Ele quer, tinha gente, tinha gente chorando, depois deu gargalhada, duvidou, Ele foi lá no ouvido da menina morta, e falou assim, Talita Cume, ou seja, menina, desperte. A menina abre os olhos, levanta da cama e fala: Quem é o Senhor? Eu sou Jesus, aquele que ressuscita os mortos. Deixa eu te falar uma coisa que Deus está mandando te dizer hoje aqui. Tem área morta na tua vida? Ou quase morrendo? Deus está dizendo para você, se você não duvidar, eu ressuscito. Se você não duvidar, eu ressuscito. Eu não sou aquele que dependo de ainda ter uma última chance para poder fazer o milagre. Quando a última chance acabar, eu ainda faço o milagre. quando tudo foi exterminado, não tiver mais possibilidade, e você não tiver dúvida alguma que fui eu que fiz, aí eu vou me manifestar. Meus amados, eu fico imaginando o final daquele milagre, Jairo falando para Jesus, tomando um cafezinho, né, um caputino, aí Jairo vira para Jesus e fala assim, Jesus, pelo amor de Deus, hein? Tive que ver minha vida, minha filha morta, para só agora eu sou curar. Que loucura! Aí Jesus fala para ele, já eu tinha que esperar ela... ela morrer. Aquela mulher que apareceu no caminho lá estava no projeto, estava no script. Mas, mas por que Jesus? É porque eu tinha que ver a tua filha morta, para você não ter dúvida nenhuma de que foi o meu poder que agiu. Eu não queria curar a tua filha, eu queria ressuscitar. Jairo, em 2020, vão estar tá pregando e vão estar tá falando sobre o milagre da tua filha. A tua filha vai entrar para a história, por causa da tua fé e da tua confiança. Meus amados, até hoje, eu não entendo, muitas vezes, por que, que Deus já sabe o que vai fazer e por que, que Ele deixa acontecer o ruim primeiro. Mas tem uma resposta clara para isso. Deus já sabe o milagre vai fazer mas ele deixa dar ruim primeiro deixa a coisa ir, ir ladeira abaixo primeiro para te testar para ver quem ele é para você para que você saiba quem você é nele para que você reafirme a sua fé e transforme sua postura e então você se volte para Deus de todo o seu coração meus amados, a atenção foi embora. E aí eu tenho um último princípio que eu preciso passar para você. Imagina agora que Jesus foi embora, Pedro, Tiago e João também, o pessoal que estava chorando foi embora, a menina já comeu o miojo, que ela é doida para o miojo, comeu o miojo com nugget, aquela comida assim muito saudável que criança gosta. E aí, o pai e a mãe pegam a filha, vão lá, arrumam a cama, bota ela deitadinha. O pai começa a cantar uma música e ela dorme. O pai vem com a mão, bota assim perto do nariz, aí sente que ele... ele tá está respirando. Ele abraça a mulher, eles vão andando para a porta, eles saem pela porta, olham para a filha mais um pouquinho... Falam graças a Deus, graças a Deus, fecham a porta, vão para o quarto deles, deitam na cama deles, e quando eles deitam na cama a mulher abraça o Jairo, abraça o Jairo e fala assim, Jairo, queria te falar uma coisa, eu nunca vou esquecer o que você fez hoje, eu nunca vou esquecer a luta que você travou, para salvar nossa filha, eu nunca vou esquecer, da sua busca desesperada, da sua luta, desesperada, para trazer o salvador, para o nosso problema, Jairo, tenho muito orgulho de você, você é o homem que, eu pedi a Deus, eu vou fazer de tudo, para você ser mais feliz, você é um homem de verdade. Sabe qual é o último princípio que eu aprendo aqui? É que quando você luta para tirar a atenção da sua família, Deus vai te honrar. Quando você foge da atenção da sua família, você vai para o caminho da desonra. Porque você é um fugitivo. Desculpa o termo. Talvez um covarde. mas toda vez que você tenta arrancar a atenção da tua casa, a atenção do teu filho, do teu pai, da tua mãe, a atenção do teu cônjuge, toda vez que você procura trazer paz para o teu ambiente de vida, Deus vai te honrar, e Deus honrou Jairo, e ele agora não é mais o líder da sinagoga, ele agora é o pai da menina, que ressuscitou. Deus quer ressuscitar coisas na tua vida, e começa com você essa busca, mas você não vai ter essa fé se você não acertar a sua vida com Jesus, se você não entregar o seu caminho a Ele e pedir perdão dos seus pecados e pedir que o Espírito de Deus tome a sua vida. Ei, você na internet, você na internet você precisa se voltar para Jesus hoje de todo o coração, você que está aqui, você precisa se quebrantar, receber Jesus como o Senhor da sua vida hoje, de todo o seu coração, quem quer fazer isso hoje? Quem quer hoje começar uma nova vida, uma vida de fé, uma vida de busca, uma vida de prioridades, uma vida de paciência diante do Senhor? uma vida de sabedoria, para não sair falando para todo mundo, tendo privacidade, confiando nas pessoas certas, para ver o seu milagre, você quer isso hoje? Aonde você está? Ouve a sua cabeça, porque hoje Jesus quer mudar a sua história, aonde você está? Repita comigo a sua oração, ninguém precisa ouvir, se você quer começar uma nova vida em Jesus, diga assim, Santo Deus, eu peço perdão dos meus pecados eu peço que o Senhor mude a minha história eu peço que o Senhor mude a minha vida Santo Deus eu quero priorizar o Senhor em primeiro lugar a minha família em segundo lugar a obra de Deus em terceiro lugar a igreja e assim por diante eu quero inverter as posições de prioridade eu quero andar segundo os teus caminhos pois é no nome de Jesus que eu oro e suplico isso. Amém.